0: Solicitamos ahora a la señora Ida Vitale que se acerque, que tenga la gentileza de acercarse para recibir su galardón. En realidad, en este momento, leer algo no me nace, me nacería, no sé, abrazar, decir cosas que serían absurdas y desacomodadas, pero que me satlian el alma. Bueno, majestades, autoridades, señores y señoras del jurado, señores míos en general, que con su presencia me aceptan y agasajan, debí pensar y escribir lo requerido para una ocasión que habiéndome llegado tarde, realmente me sorprendió. Pudieron sobrar oportunidades de imaginarla, pero muchas cosas obvias y muy poco concebibles requisitos me hubieran llamado a un sensato equilibrio. Pero lo inconcebible llegó en un momento en el que la opacidad del descenso imprime en mi vida una geometría ilógica e imprevistos recaudos. Acepto que el azar o un orden regido por una mágica fusión de benévolos caprichos me han señalado como en una época aceptábamos algún suceso generoso con alguien muy querido que ya no está a mi lado, suponiéndolo, así decíamos, manifestación de un eón bien dispuesto. Ahora, sedes benévolos y palpables movieron las piezas de un superior ajedrez situándolas en posición favorable y acá estoy agradecida, emocionada. Recuerdo mis inquietudes en un camino de montaña alto y estrecho por el que me llevaban en auto a una velocidad que me pensaba inadecuada. No era un sueño. Esto, claro, tampoco lo es por eso mismo prefiero ser consciente y agradecer claro en español cosa que además es un valor añadido a la felicidad de este instante quizás suena raro eso de agradecer en español pero es una guiñada a un escritor muy querido chileno que se quejó de haber tenido que agradecer en alemán y lo dijo al mundo. Bueno, busco una más cómoda aceptación interior de lo nada esperado, ya que suelo ser escéptica y descreo con familiaridad de tantas cosas. Pero a la vez tengo una fabulada confianza, sin duda de origen remoto, infantil, en los pequeños desajustes con lo racionalmente ordenado, en las coincidencias, sin siquiera razonarlo mucho. Estos días, casual y repentinamente, me tocó oír dos veces... ...pompa y circunstancia, pese a que Elgar no es un músico que integre mi parnaso musical establecido, frecuentado. También, ya de regreso definitivo a Montevideo, ordenando y reordenando la biblioteca, no dejé de detenerme en la sección Cervantina en las diversas ediciones repetidas de Don Quijote, conservadas por distintos motivos todas, cuando las reiteraciones de otros autores suelen ser rápidamente corregidas, siempre en busca del espacio que tanta falta me hace. Pero este tema de las coincidencias, causa, casualidades o registros orientados u obsesivos, integran el capitulito poco analizado y compartido, en general reservado de las manías personales. Los libros que integraron una biblioteca mía, forrada y presuntuosamente numerada, eran libros para niños algunos pronto relegados. En virtud de un proyecto claramente pedagógico, me correspondía limpiar un pequeño librero abierto del escritorio los sábados por la mañana. Tenía toda la mañana, todo el tiempo por delante. Mucho de su contenido no estaba en español, sobre la casa planeaba, no diré la sombra, sino la luz de mi abuelo italiano, abogado y culto, que en su viaje desde Palermo natal hasta el Uruguay había ido acompañado por Homero en edición bilingüe greco-latina, junto con el espíritu garibaldino que un día yo sentiría presente en la familia constituyéndose en un héroe casi doméstico. Es pues normal que entre los primeros embelezos en el campo de los libros adultos aparezca Ariosto, cuando ya la imborrable profesora de italiano me hubiese permitido tantear por mi cuenta con abuso del diccionario sus fantasías gratis, gratísimas donne y cavalier, l'armi, l'amore Forma, formaban ese escenario para mí novedoso donde encontraría anillos con poderes caballos alados magas que evocan las sombras de futuros descendientes de Bradamante aquí el hipogrifo más allá una sirena Luego un mirto que habla y que es en realidad astolfo, paladín de Francia convertido en planta. En fin, que este mundo de transformaciones que a cada paso surgen irreales me encanta, pero no me prepara ni siquiera para la galatea. Mi devoción cervantina carece de todo misterio. Mis lecturas de Quijote, <coughs> con excepción de la determinada por los programas del liceo, fueron libres y tardías. En realidad, supe de él por una gran pileta que sin duda regalo de España, lucía en el primer patio de mi escuela. Allí nos amontonábamos en el recreo en busca de agua y día tras día me familiarizaba con las relucientes baldositas que contaban sobre inolvidables cielos azules, la polícnoma historia que supe luego era la de aquellos desparejos jinetes. Nos faltaban, claro, los molinos, los muchos episodios en que Don Quijote terminaba por los suelos. Ya adolescente, me regalarían el volumen ilustrado y muy cuidado, que todavía prefiero a la menos infantil edición de clásicos castellanos, cuyos ocho volúmenes son menos traslaticios. El ambular del Quijote llevó consigo la convicción de que hay un mago enemigo que transforma a la simpar Dulcinea en una aldeana fea y olorosa, y está detrás de los numerosos percances que sus obsesiones le deparan al pobre Don Quijote. Pero qué discreción, qué respeto muestra Cervantes por su personaje. En vez de rodearlo de magia y de hechizos auxiliares, de poner a su héroe a disposición de tortuosos espíritus malignos, hace que una y otra vez todos sus tropiezos nazcan de sí mismo de esos deslices, de sus nítidas construcciones mentales, del adquirido delirio causado por peligrosas lecturas, deslices que tanto pasman, fascinan y encabritan a Sancho y lo llevan a someterse una y otra vez a la voluntad de quien lo arrastra a aventuras del todo ajenas. Se suele aceptar como buena la motivación dada por Cervantes para su Quijote de desprestigiar las novelas de caballería. Pero no hay que olvidar la cuna desdichada que su obra tuvo. Argel, Sevilla, fantasía, desengaño, es decir, preso, pobre, enfermo, sin la protección, que dedicatorias a altos señores podrían haberle guardado, como José Echeverría singulariza el periodo de su escritura. La concepción de un personaje que va libre por el mundo, fraguando su vivir, aunque de error en error, donde no, otro personaje, el cautivo, dice, jamás... Me desamparó la esperanza de tener libertad. Debería ser un respiro, aunque al fin para él todo concluya en la verdad innegable. Y al fin paráis en sombra, en humo, en sueño, como concluye en uno de los sonetos que cierran la primera parte. Pocos personajes han sido como Quijote, Habitados más que obsedidos por lo real, porque aun lo que esa astuta malquerencia vestida de supuestas precipitaciones mágicas, tiene detrás acciones de criaturas humanas que pueden ser malignas y burlonas, pero siempre comprensibles, terrestres y sin inexplicables auxilios divinos. Muchas veces lo que llamamos locura del Quijote podría ser visto como irrupción de un frenesí poético, no subrayado como tal por Cervantes, un novelista que tuvo a la poesía por su principal respeto. Pero podríamos poner en la boca del por lo general descalabrado personaje unos versos muy posteriores de Baudelaire. J'ai gardé la forma, l'essence divine de mes amours Composé. Cervantes, como precisa José Miguel Marinas, es el primer alegorista de la ética moderna y va sobreviviendo a las menguantes transformaciones de esta. Mis lecturas de Quijote, con excepción de la primera, dispuesta por lo programado por la enseñanza, o bien pudiera ser por el paciente tío Pericles, que así se llamaba, al que recuerdo bien dispuesto a traducirme Goldoni y soportar mis protestas como sortear un pasaje considerado no apto para mi edad pero no me gustaba que se me leyera cosa a la que me veía reducida porque muchos de los libros de los que podía disponer no estaban en español crecí no a la sombra sino a la luz de mi abuelo italiano a quien no llegué a conocer pero mis primeros embelezos Sí, lo debía ariosto, más tarde llegaría un dante ya obligatorio cuyo humor para mí inexistente se reducía al papesa tan papesa tan alepe, además incomprensible. Ya entenderán mi entusiasmo, mi devoción total cuando intimé con aquella pareja española tan tiernamente compatible entre sí y con una lectora inocente y deseosa de amistades literarias a su alcance, ese Quijote y ese Sancho que hablaban de otra manera, que acepté de inmediato, como un lenguaje que me integraba a un mundo en el que sola me sentía acompañada, capaz de manejarme en él como si fuese el mío propio. En el Persiles y Sigismunda dice Periandro, la salsa de los cuentos es la propiedad del lenguaje en cualquier cosa que se diga. Todavía me felicito por haberme interesado más que en las aventuras, en el lenguaje en que me eran contadas. Virtud Siempre lograda de Cervantes, ha sido no echar mano de milagros de los usuales en las novelas que no se privaban de gigantes y monstruos, cuando un argumento descontrolado la requería. Uno de los pasajes de Persiles y Sigismunda trae una mujer voladora que aparece bajando del cielo, pero enseguida se aclara que era una mujer hermosísima que, habiendo sido arrojada desde lo alto de una torre, le sirvieron de campana y de alas sus mismos vestidos, cosa posible sin ser milagro. Los encantadores pueden quitarme la aventura, pero el entusiasmo y el valor Nunca había dejado dicho Garcilaso, no me podrán quitar el dolorido sentir. Lo que se ha llamado perfectivismo lingüístico alude al hecho de que cada personaje se ha visto a través de su lenguaje por el que está pintado, completado, dentro del acabado empaste que fluye por una obra de pasmosa unidad. Toda la gracia proviene de que el Quijote haga de las suyas cuando ya no se usan los caballeros andantes. Radica en ello su razón de ser el más sutil de los méritos de la obra. Nos reclama la inacabable virtud del libro, exigirnos la fidelidad atemporal a lo que lector tras lector y época tras época se ha ido consagrando como un venerable sostén de la herencia humana. Luego de las primeras lecturas del Quijote, las hubo reiteradas, más difíciles de determinar porque parciales se explicaban aquí y allá en el texto con una determinación vagamente zen o simplemente mágica. La elección del capítulo podía deberse al azar o a un vago recuerdo que podría suponer que allí encontraría una aprovechable aplicación a un tema importante en ese momento para mí, en busca de alguna iluminación necesaria o por recordar con suma precisión la felicidad del primer encuentro con aquellas páginas. No sé por qué atribuí a ese libro la capacidad de precipitar hacia mí la buena voluntad del azar. Quizás simplemente buscaba una ocasión de dicha y dispersiva, de claridad sin reserva, cuando el disfrute viene sin proponérselo, a veces, acompañado de una sensación de penuria, de gracias en la vida diaria y necesidad de gusto satisfecho, que depararán siempre las aventuras por las que ando tan a gusto cuando me reintegro al maravilloso mundo cervantino. Pero considerarlo maravilloso me obliga a ser distingos. Cervantes, que en la Galatea buscó someterse o simplemente aceptar la novela pastoril que implicó tantas veces unir realidad e irrealidad o fantasía se movía con castiza normalidad en lo real. Ellos fueron santos y pelearon a lo divino, y yo soy pecador y peleo a lo humano, dice don Quijote, que tantas veces se acepta perseguido y gobernado por malignos poderes, pero sin nunca encumbr encumbrarse ni claudicar. Con todo lo que las afirmaciones de Don Quijote, prudente y aún sabio, me reclaman de acatamiento, para terminar, debo disculparle una afirmación que como suya podría ser aceptada sin más. Que no hay poeta que no sea arrogante y piense de sí, que es el mayor poeta del mundo. No es mi caso, puedo asegurarlo. Sin duda, don Quijote no imaginó jamás que ese género femenino al que se considera por oficio llamado a honrar y defender pudiera caer en tan osada presunción. Y en eso, estoy segura, que acertó. Querría, querría hacerme perdonar la audacia de venir aquí y a este lugar y meterme a hablar de Cervantes. Perdón.